0: Esta mañana lo que vamos a estudiar y lo que vamos a tratar de entender es que hay un destino eterno para el pecador. ¿Cuál es el destino eterno para el pecador? El infierno. Y no hay poder sobre este mundo, no hay personas sobre este mundo que puedan librar al pecador de ese destino. Jesús, solo Dios, solo Jesús siendo Dios puede salvar al pecador. Porque para lo que el pecador es imposible salvarse, para Dios es posible. Yo le doy la bienvenida y espero y he orado a Dios y hemos estudiado hasta la sociedad para que todos podamos entender esto. Vamos a orar, acompáñame a orar, por favor. Señor, te doy gracias por la bendición que tenemos de estar acá. Te doy gracias, Señor, porque Tú nos permites venir y escuchar Tu Palabra aprender acerca de este tema hermoso que es el Evangelio. Yo te ruego, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé, Señor, el deseo de querer aprender, me des a mí las palabras correctas para explicar a mis hermanos, Señor, qué es esta gran buena noticia que nos salvó la vida. Gracias te doy, Señor, por este día que tú nos has dado y nos has permitido congregarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok iniciemos hermano, vamos a hacerlo de una manera va a parecer más un estudio que una enseñanza pero yo le, le invito a que usted me pueda seguir si gusta iniciemos, abra su Biblia en Génesis capítulo 1 vamos a irnos al principio primero, ¿qué significa la palabra Evangelio? en el original la palabra es en griego es Evangelion que significa buena noticia? ¿Sí? y es de ahí el concepto tradicional que es el Evangelio? es una buena noticia pero no nos dicen cuál es la buena noticia. Ahora, esa es la, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio? Esto solo lo podremos entender a la luz de la mala noticia. Es decir, para disfrutar la buena noticia, nosotros debemos de también ser conscientes de la mala noticia, de gustar la mala noticia, porque entonces se vuelve buena. Por ejemplo, mire, este es un caso de la vida real. Llega alguien conocido eh, al Departamento de Recursos Humanos porque le mandan hablar, él trabajaba mucho de la mano con ellos llega y le dice, mire fulanito de tal, la empresa ha decidido lastimosamente prescindir de sus servicios ya no necesitamos de sus servicios, así que está despedido, después de 7 8 años trabajando en la misma empresa lo despiden y se corta, y es como hay una mala noticia, ya no hay una fuente de ingresos para la familia, está mal pero minutos después la persona le dice, ahora bien le voy a entregar toda su documentación pero al día siguiente, eh, que era ese era viernes, el lunes eh, lo esperan en tal empresa porque quieren sus servicios y lo quieren contratar de inmediato, así que vaya dispuesto a quedarse y fue como, ya no hay ni qué sentir porque así como le dieron una mala noticia inmediatamente le dieron una buena noticia el salario era más alto, todo era, era mejor él pudo disfrutar de ese nuevo empleo más porque le acababan de dar una súper mala noticia esa es mi intención ahorita Ahorita no voy a hablar de entrada de la buena noticia, voy a hablar de la mala noticia. Porque si nosotros comprendemos, no en nuestra mente, si nosotros bajamos la mala noticia a nuestro corazón y nos hacemos responsables de esa mala noticia, entonces cuando lleguemos a la buena noticia, usted dirá, esto es el Evangelio. No lo va a poder definir. Pero usted va a empezar a interiorizarlo. Y así vamos a ir poco a poco. No lo vamos a hacer en una enseñanza, lo vamos a hacer en varias, porque el Evangelio consta de muchas cosas. Así que iniciemos. Vamos al, al, al inicio, donde todo inició. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al 5, dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y amó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del día 1. y así nosotros podemos leer todo el capítulo 1, la descriptiva o la narrativa de la creación en seis días, ok, qué empezó, la historia inicia ahí, Dios crea todo lo que ahora vemos, pero adicional a eso, Dios crea un lugar hermoso llamado Edén Él crea al ser humano crea Edén y luego coloca al ser humano en el Edén y eso nos dice de algo, y es que Dios nunca ha dejado a la suerte, a su propia suerte al ser humano, sino que Él lo creó le dio un lugar, lo puso en el lugar y estando en el lugar Dios, que Dios preparó, Dios lo pone a Él para tener comunión con Él libremente de eso gozaba el hombre el hombre podía tener comunión con Dios y no había ningún problema Ahora bien, en ese lugar llamado Edén Dios ejerce su gobierno y ejerce su voluntad Por medio de un solo mandamiento No comerás del árbol, punto Haz todo lo que quieras pero de esto no vayas a comer El hombre fue hecho a imagen de Dios El hombre prácticamente lo tenía todo No tenía, no tenía absolutamente nada que desear fuera de Edén Porque él lo tenía todo y Dios estaba con él solo una cosa no debía de hacer y era comer de un fruto de un solo árbol teniendo muchos árboles teniendo muchas cosas de uno solo no tenía que comer ahora bien el problema de la historia es que el hombre fue engañado ¿a cuántos han engañado alguna vez acá? creo que a todos más de alguna vez el hombre fue engañado y la serpiente Satanás hizo que desearan algo que ellos no necesitaban Hizo que desearan algo que los haría morir. Acompáñenme en su Biblia, versículo capítulo 3, verso del 6 al 7, o en la pantalla, como usted desee. Conocemos la historia del engaño, apenas llevamos, si ponemos en un tiempo normal, quizás días, semanas, meses quizás, cuando Satanás viene a la luz, porque Satanás tiene que tener usted en mente que Satanás siempre ha querido engañarnos y siempre ha querido y ha hecho ver que las cosas parezcan lo que no son, cuando al final es un camino de muerte. Génesis 3, del 6 al 7 dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, el hombre pecó. Viene, cae y él peca. No vamos a hablar que fue culpa de la mujer, culpa del hombre. En otra versión dicen que los dos estaban juntos cuando esto estaba pasando. El punto es que pecaron, y ellos debían de sufrir las consecuencias del pecado. Cuáles eran las consecuencias del pecado. Lo primero que el hombre hace al pecar es esconderse de Dios y tratar de tapar su error. Ellos tratan de tapar su desnudez. A causa de ese pecado, la tierra fue maldita. La mujer y el hombre al mismo tiempo fueron maldecidos y fueron expulsados de Edén. Esa separación es lo que produce el pecado. Aquel Dios ahora, el cual ellos tenían y podían tener comunión con Él ya no quería estar con ellos porque ellos se convirtieron en pecadores ellos pecaron ya no puedes estar conmigo porque tú pecaste y yo soy santo así que el ser humano ha pecado pero él fue expulsado por una razón Acompáñeme, versículo 22 al 24 del capítulo 3 y dijo el señor he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues no alargue su mano ahora pues que no que, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y sacó el señor del huerto de Edén para que le abrase la tierra de, la, de que fue tomado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, es decir el hombre sí pudo haber comido del árbol de la vida y vivir para siempre. Sí pudo haber hecho eso. Y no lo aprovechó y él escogió el mal. Eso le llevó a ser sacado fuera de donde él fue tomado. El hombre fue creado fuera de Edén y fue puesto en Edén. Ahora, lo que tenemos que ver es que el hombre fue perdonado. Porque la Biblia dice que si él comía del árbol de bien y mal, él debía de morir. ¿Sí? Usted lo puede leer en su casa. Y aquí hay un principio que vamos a hablar durante toda esta serie Durante no sé cuántas semanas nos va a llevar Pero usted debe entender este principio y tenerlo claro en su mente ¿Cuál es el principio? Si alguien peca, alguien debe morir Ese es el principio Si una persona peca, esa persona debe de morir Pastor, en este caso no fue así es el primer acto de gracia, lo vamos a ver la siguiente semana lo que me interesa que hoy vea es que ahora el hombre ya no es bienvenido ya no, ahora hay una enemistad entre Dios y el hombre y Dios y el hombre están enemistados, no pueden estar en el mismo lugar tuvo que expulsarlo, pero ese problema nos alcanza a nosotros Romanos 3.23, usted lo conoce muy bien la Biblia enseña y dice, qué? Cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Unos versículos antes dice que no hay excusa, o sea, no hay quien quede libre de esta acusación. No, todos pecaron y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Judíos, griegos, esclavos, libres, todos. No hay gentiles, judíos. No hay quien, quien no haya pecado. Así que lo que quiero que entienda por, como primer paso es lo siguiente. Todos pecamos, todos estamos destituidos de Dios. El pecado de Adán fue tan eh, fuerte que fue imputado a todos los hombres. Es decir, ante Dios, el pecado de Adán fue puesto sobre nosotros como que si nosotros lo hubiésemos cometido. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Desobediencia. Y ese pecado fue puesto en cada uno de nosotros y toda la raza humana vino y fue expuesta a ese pecado fue expuesta a la muerte porque si alguien peca, alguien debe morir fue expuesta a la muerte por culpa de Adán Adán nos representó a todos nosotros y a partir de ahí, el pecado fue pasando de generación a generación, a través de la sangre de Adán ¿Cómo así quiero que me vean, que vean la pantalla esta es la única, primero Dios en la otra semana está puesta bien esta hermano vea Adán y Eva pecan, y lo que tenemos que entender es que ese pecado pasó a todos los hombres. No hubo una sola persona que pudiera haber nacido lejos de Dios sin el pecado original. ¿Por qué? Porque ese pecado fue imputado, pasó a todos los hombres. Por un hombre entró la muerte al mundo y ese hombre es Adán. Adán puso sobre la raza humana, sobre toda la humanidad, como representante de todos, el pecado y una deuda de todo el ser humano para con Dios. Por eso es que todo quien nace, todo el que nace, todo el que nace, todo el que nace, vea el de la par, dígale todo el que nace está inclinado al mal todo el tiempo, todo el tiempo. No puede. Yo les he contado y lo volví a ver un día de estos. Mi hijo tenía dos años, el mayor, y no sé qué quería tocar aquí. Y yo le dije, no, ya nos vamos. Y lo agarré de la mano y empezamos a caminar. Y la reacción de él para soltarse y hacer lo que él quería fue tratar de morderme la mano. No le quité los dientes porque no tenía esa edad todavía. Pero esa es la reacción del pecado. Vi ahora en el colegio también a otro niño que trató de hacer lo mismo. Es que, entienda, el pecador está inclinado al mal por eso. Porque cada cosa, cada pecado de Adán fue puesto al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Así que no hay nadie sobre este mundo que quiera hacer el bien. Nadie. La muerte pasó a todos los hombres. En ese momento se creó una deuda que tenía que ser pagada, y tiene que ser pagada. ¿Cómo es pagada esa deuda? Con la muerte. La muerte es el único pago aceptable por eso porque la paga del pecado es muerte así que déjeme darle una noticia si usted ha pecado usted morirá es más todos moriremos porque el precio del pecado es eso pastor pero yo no he muerto pero llegará el día donde el pecado llegue a ser mucho y la ira de dios se derrame llegará el día ¿en qué eso pasa? pastor no cree que está siendo muy trágico veámoslo en la Biblia, no me crea a mí vamos a la Biblia es que a partir de ese pecado todo se empezó a degenerar todo, la tierra empezó a producir hierba, comeríamos del sudor de nuestra frente, es decir, costaría comer, porque no es que no trabajaban, trabajaban antes y el pecado empezó a enseñorearse de toda la creación una desobediencia hizo que todo el mundo empezara a pecar y llegó una era, la era de Noé. Vea la línea. Adán y Eva pecan con desobediencia. Caín mata a Abel. ¿Qué pecado es ese? Asesinato. Y así los hombres siguen hasta llegar a los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé, todo era degenerado literalmente. La creación se había degenerado tanto al punto que a Dios le pesa haber creado al ser humano. Génesis 6 del 5 al 8, si usted me acompaña en la pantalla o en su Biblia Dice, y vio Dios o vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio, es decir, todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos Era continuo solamente el mal Ellos no pensaron en ningún momento en el Dios con el cual tenían comunión O sus padres habían tenido comunión Jamás su deseo era hacer el mal siempre ¿Cuál fue la respuesta del Señor ante eso? Seis. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la, de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Voy a explicar esa palabra: arrepentirse, no es que Dios se arrepienta, porque Él no es hombre para que mientan, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Pero es el, el, el traductor el que está escribiendo, quiere hacernos ver que le dolió. ¿cuántas mamás han pensado es que me arrepiento de haber sido mamá pero no es un arrepentimiento de que ya no los quiere tener es que le ha pesado le duele la actitud de ellos y es un dolor tan grande que la única palabra que puede tratar de expresar el dolor es arrepentimiento pero no se arrepiente de tenerlo simplemente de la actitud que tienen a Dios le pesa tanto que cuál fue su reacción y dijo el Señor Raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me he arrepentido de haberlos hecho, ¿cuánto tiempo pasó pastor? si nosotros pensamos en la genealogía déjeme ver, uno, dos, tres como cuatro generaciones cuando Dios destruyó todo cuatro generaciones Qué interesante ¿qué fue lo que Dios hizo? cobró la deuda simplemente el mundo pecó, ustedes tienen una deuda conmigo tengo el derecho de cobrarlo ¿cuál es el pago? lo voy a matar a todos no va a quedar hombre en pie porque recuérdese de este principio vamos a hablar más adelante, de, con mucho más detalle en toda la historia bíblica pero apréndaselo ahora si alguien peca alguien muere si alguien peca alguien debe morir Toda la creación pecó, toda la creación fue destruida, absolutamente todo. Todos pecaron, todos hemos pecado, todos hemos de morir como consecuencia del pecado, pero algunos serán salvados de la muerte, algunos, pocos, dice la Biblia. Versículo 8, pero no he hallado gracia ante los ojos del Señor. ¿Cómo es que Noé, pastor, siendo un ser humano pecador como todos nosotros, pudo escapar de la muerte? ¿Cómo? Por gracia, hermano. Inmerecidamente. Por un favor que Dios le hizo a él, a su esposa y a sus hijos y las esposas de sus hijos. Por eso. Simplemente fue un favor. Dios no le debía nada a Noé No, nada no le, Dios, Dios no, no tenía que estar Ni siquiera estaba comprometido Para con Noé Para salvarlo No Pero Él quiso hacerlo Por eso el verso 8 dice Pero Noé halló gracia Ante los ojos de Dios ¿Por qué? No sabemos Dios quiso salvarle, Él puede hacer lo que Él quiera Con el ser humano Él puede hacer Dejar perder a alguien O amarlo ¿Por qué? Mire ¿Qué Dios es más injusto no, todos pecaron todos pecaron todos pecaron todos debían de morir y no es porque no pues hay gracia hay un favor simplemente Dios puede hacer con su creación lo que Él quiere hermano así que si alguien muere perdón, si alguien peca alguien debe morir Apréndase eso ahora bien esa es parte de la mala noticia la mala noticia hermanos es que voy a preguntar bien usted ha pecado si usted ha pecado la mala noticia es que usted va a morir es más nosotros empezamos a crecer si usted lo ve fue así mire cuando Noé sale del arca él hace un pacto nuevamente y Dios establece una edad 120 años con el tiempo la edad se disminuye el hombre vivirá 70 años, 80 el más robusto y el que tiene más gracia pues puede llegar hasta los 90, 100 verdad. no sé cuántos años tiene usted pero entienda que es, un, es una carrera contra reloj, si usted ya pasa de los 35 años usted ya vivió la mitad de su vida si es que usted ha honrado a sus padres y no muere antes porque ese es el otro problema porque el pecado es degenerativo si usted ya va llegando al pastor yo voy llegando a los 70 hermano usted ya va a morir porque ha pecado usted ya va a morir pastor si es que es cierto no es mentira lo que le estoy diciendo usted y yo tenemos una fecha de caducidad y si usted muere sin haber pagado la deuda su destino es el infierno esa es la mala noticia que tiene y no lo puede evitar no hay forma en este mundo para evitar ese destino si usted no paga la deuda que tiene esa es la mala noticia. ¿cuántos años tiene hermano? perdone yo ya tengo 40 años casi me faltan 30 lo que la Biblia dice y moriré tengo poco tiempo si usted ya tiene 50, tiene menos tiempo yo pienso en mis padres, mis padres, bueno mi mamá ya llegó a, a, a los 70 años ya, ya llegó a lo que le iglesia dice, de ahí para allá pastor yo conozco gente pastor, que es gracia hermano porque Dios quiere que las personas se arrepientan y le volteen a ver a él yo no sé cuánto va a jugar usted con su edad y con el tiempo que tiene pero yo que usted me pusiera a pensar porque el tiempo es poco y se, acaba, y se acaba rápido ahora bien esa es la mala noticia cuando el hombre pecó en Edén no solo eh, Dios maldijo a todos y lo dejó ahí él abrió una esperanza que a ese momento no se entendía bien pero progresivamente Dios le empezó a exponer ¿Cuál es esa esperanza? Vámonos otra vez para el Génesis, capítulo 3. En Génesis 3, 14 y 15, a esto se le conoce como el primer evangelio. Esto fue la, la primera vez que el evangelio fue predicado. Ahora, si usted quiere pantalla a alguien, es el protoevangelio, evangelio. Si así se dice o se llama técnicamente. Ahora, versículo 14. El hombre acaba de pecar, Dios lo descubre porque a Dios no se le esconde nadie y Dios sabe cuando el hombre ha pecado. Empieza a hablar con ellos y empieza, ¿por qué? ¿por qué comiste del árbol? Ah, la mujer que me diste. O sea, en Adán fue no fue mi culpa. Vea el proceso. Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del, del, del árbol que te dije que no? Sí, le dice. ¿Y por qué? La mujer que tú me diste. ¿De quién es la culpa? ¿Sabes cómo es la, 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 la cosa? Viene un esposo y le dice a la esposa, te voy a dejar tres dólares. Compras pan, huevos, tamales y dos pupusas. Sí, y si puedes una coca Con tres dólares Va a llegar el esposo en la tarde Y le va a decir, ajá, mira solo compré, los huevos eh, El pan, la coca Pero el hermano me alcanzó ¿Y por qué no me alcanzó? Porque tú no me diste Ella está diciendo, no es mi culpa, es tu culpa Cuando Adán dice, la mujer que tú me diste Es, no fue mi culpa, yo estaba bien solo Tú dijiste que no debía estar solo, Y tú creaste la mujer Si la mujer no hubiera estado, yo no hubiera pecado se va donde la mujer, porque comiste? La serpiente, ¿qué le está diciendo? Ah, que yo no te pedí ser creada, ni yo te pedí que crearas todo esto. O sea, tú lo creaste y la serpiente que tú creaste fue la que me engañó. Y siempre hay una justificación sobre algo. Eso hace el pecado. El pecado siempre va a tratar de hacerle ver a usted bueno, cuando realmente es malo. Somos malos. Cuando llegue a esa parte, obviamente la serpiente ya no le va a preguntar. A la serpiente simplemente llegó con el juicio. Versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, engañar al hombre, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y en polvo, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero el que nos interesa es el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Y eso es el primer evangelio. ¿Cómo así, pastor? Ok. Él dice tres cosas. Cosa número uno. Entendemos que la serpiente es Satanás. Satanás siempre ha querido ir en contra del plan de Dios. De nuevo. Satanás siempre ha querido ir en contra del plan de Dios. Voy a cambiar la frase. Los hijos de Satanás siempre han querido ir en contra del plan de Dios. Siempre. De alguna manera. Esa es la primera frase. Pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente, y la simiente de la mujer. Es decir, entre tus hijos y los hijos de esta mujer. Ese es lo primero. Lo segundo es que los hijos de esta mujer van, a pesar de que tú los hieras ellos van a patearte la cabeza ya vamos a entender eso, ahora lo primero que quiero que vea es que lo que él anunció fue a un libertador ¿en quién? en los hijos de la mujer, ok de la mujer van a ser alguien que va a destruir la serpiente que nos engañó y no solo va a destruir a la serpiente, va a destruir la muerte que ahora tenemos y el poder de la muerte en ella lo va a hacer entonces para Adán y para Eva era una esperanza es decir nosotros pecamos pero alguien va a matar a esta serpiente para que la serpiente no engañe más y ellos creen en esto ¿cómo sabemos que creen? no es el tema pero lo ve en su casa si usted sigue leyendo el capítulo 3 Adán dice que le cambió el nombre a Eva y le dijo ya no te llamarás varona le dijo sino que te llamarás Eva por cuanto eres la madre de todos los seres vivientes porque de, de ella de su simiente, de su descendencia nacería el que mataría a la serpiente vea, yo no sé si usted alguna vez ha visto esto vea la pantalla conmigo vamos a ir despacio pon la, la que sigue, ok vamos a ver un tema de descendencias pero en la descendencia, yo sé que cuando usted llega a la descendencia ay pastor qué aburrido, yo me la salto vale, pero vamos a entender por qué es importante la descendencia primera descendencia Adán y Eva tienen al principio dos hijos Caín y Abel sí. En Caín y en Abel Nace una esperanza ¿Cuál? La simiente Uno de ellos dos Mataría a la serpiente Esa es la promesa ¿Quién será? Ese es aquel gran deseo de la mujer De tener hijos varones Y no, y no hembra ¿Por qué? Porque el varón Era el que mataría a la serpiente No la mujer entonces viene y aparecen Caín y en Abel. La pregunta es: ¿quién es de la serpiente? ¿O Abraham? O, ¿O ambos son de la simiente? ¿Quién es quién? ¿Qué pecado cometen? Ah, Caín mata a Abel. Sigue, la que sigue. Ok, y ahí nosotros podemos ver: ¿quién es de la serpiente y quién es el hijo de la, de la mujer? El malo y el bueno. Caín fue el malo. ¿Qué, qué hizo Caín? Cuando desagradó al Señor su ofrenda y la de su hermano le agradó él no él no dijo voy a hacer una mejor ofrenda la próxima vez no la, la solución era matemos pero en ese punto usted puede volver a ver que la serpiente va a tratar de matar siempre a la simiente para que el plan de Dios no se cumpla siempre porque hay una enemistad y ahora tenemos un problema ¿por qué? porque ya no hay un hijo de la mujer ya no ¿la serpiente ganó? no Adán y Eva vuelven a concebir y dan a luz a Seth. y Seth significa sustituto él vino en lugar de Abel y él ahora es el hijo de la mujer él es la simiente de Dios y a partir de ahí entonces vamos a ver todo el tiempo esa enemistad esa oposición de la serpiente, de Satanás, de los hijos de Satanás Contra el plan de Dios Todo el tiempo, todo el tiempo usted va a ver eso Esa lucha, porque está desde el Génesis dicho Que había una enemistad entre ellos Ahora bien, pon la que sigue Vamos a ver un tema de simiente El lado de Caín, él tuvo hijas e hijos No nos interesa el lado de la simiente Nos interesa saber que venga uno que destruya el poder de la serpiente. Ok, entonces sigue hacia abajo. Set. Set engendró a Enoch, Lamech y llegamos a Noé. En Noé se destruyó todo. ¿Sí? Excepto Noé y a su descendencia. Entonces, si nosotros notamos y llegamos ahí, en Noé, cuando usted lee la Biblia todo reverdece y los teólogos llaman que en el tiempo de él cuando él sale del arca es la segunda creación y le da los mismos mandamientos fructificados multiplicados llenan la tierra así que delen y lo mismo volvió a pasar solo que ahora sí les deja comer animales porque ya el pecado está ahí Noé no era santo Noé era alguien objeto de la gracia de Dios pero él era un pecador y lo vemos al final él se embriaga él tiene tres hijos Sem, Cam y Jafet ¿Sí? ¿Quiénes son de la simiente? ¿Quiénes son de la serpiente? Usted lo puede ver en la historia. Los hijos de Cam y Jafet son los de la simiente de Satanás por todo lo que podemos encontrar que ellos hicieron malo en contra de la simiente de Dios. Ahora eso será tema de otro día, pero quiero que vea lo que sigue. Sem tuvo por hijo a Abraham. ¿Quién es Abraham? Ah, el padre de los judíos En Abraham Nace otra promesa ¿Sí? ¿Se acuerda? Eso lo vamos a ver la otra semana, así que no ven, venga la otra semana Porque en Abraham El evangelio se expande Y en Abraham es prometido un pueblo Pero también De Abraham saldría la simiente Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob Y Jacob a los doce patriarcas Las doce tribus de Israel me quedo ahí y eso lo veremos la otra semana pero de las 12 tribus me interesa uno Judá Judá fue uno de los hermanos en la que sigue Robert porfa Judá fue uno de los hermanos más icónicos vea el tema de la, de la lucha entre las simientes otra vez cuando Judá tiene sus hijos sus hijos se casan y una de las esposas de sus hijos hace que su hijo muera le da al otro hijo y se vuelve a morir, es como que, que viniera y mis hijos ya están grandes, tengo tuviera los tres varones y se empiezan a casar, la costumbre era, ok, ah se murió mi hijo mayor y la esposa quedó viuda, no, pero para que no quede viuda, que el que sigue se case con ella y se casa con ella y el segundo también se muere, entonces ya pienso, mmm, esta mujer está salada, todos se le mueren entonces como el último está pequeño yo le digo a ella mira, no, hasta que el otro esté grande te lo voy a dar así que si queréis irte para la casa de tus papás". y ella se va crece el otro y nunca se lo dio ahí hay engaño viene todo ese engaño al final Judá se mete con una que era supuestamente prostituta y era, la, era su nuera y nace de ahí Fares ¿Sí? y con el tiempo Fares es el papá de Isaí y Isaí es el padre de David a quien se le llamaría rey siempre hay temas donde la simiente quiere eliminarse quieren eliminar la, al, al que va a destruir la cabeza de la serpiente y de David 14 generaciones llegamos hasta Jesús porque esto es importante pastor, porque la simiente fue prometida y la simiente siempre fue preservada, pero a la vez que la simiente siempre fue preservada siempre hubo un intento de destruirla, siempre hubo un engaño de Satanás siempre hubo algo que, que Satanás estaba haciendo para poder destruir y detener el plan de Dios porque ese es el punto hermano Por qué le muestro todo esto porque la enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer iba a permanecer para siempre siempre usted lo puede ver regresemos a Génesis 3.15 lo que le dijo fue esto versículo 15 y pondré enemistad entre ti y la, y la mujer eso ya lo vimos y lo vemos en la figura ahora bien entre tu simiente y la simiente tuya esta te herirá si hay algo que nosotros debemos de entender es que si Satanás hará sufrir a la simiente Cristo obviamente sufrió pero Cristo destruirá o aplastará su cabeza es decir su autoridad ella le, Jesús o la simiente le quitará el poder sobre la muerte. Vamos aterrizando. ¿Por qué es tan importante esto? Ok. Regresa, si puedes, por favor, a, la, a donde el pecado, a la primera figura de los muñequitos. acompáñame usted en lo que usted se queda a Lucas 1, 30 al 35. Y empecemos a terminar. Quiero que vea algo. En esa figura, lo que nosotros estamos demostrando es que, o queremos representar, perdón, es que el pecado pasó a todos los hombres. Así que no hay un fiel representante del ser humano, todos son pecadores, todos pecaron, todos están ahí y cada quien que nace, sus hijos, los míos, los hijos de nuestros hijos, nuestros bisnietos, todos nacen pecadores. Pastor, ¿y cómo es posible? Entonces, ¿cómo nacerá alguien que pueda destruir la autoridad de la muerte sobre la vida del ser humano. ¿Cómo? O sea, todos tenemos una sentencia de muerte. ¿Quién puede librarnos de eso? Lucas capítulo 1, versículo 30 al 35. Le están anunciando a María que ella va a ser, que ella está embarazada del Espíritu. y Que de ella nacerá un santo ser. Acompáñame a la lectura, dice. Entonces el ángel dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Es decir... Ella no conocía varón, ella nunca había tenido una relación, estaba comprometida únicamente, yo no estoy embarazada, ¿cómo es posible que esto va a pasar? Pues no conozco varón, versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yo quiero que usted vea algo ahí. Jesús, ¿de quién fue Hijo? si usted sigue la línea alguien podría decir fue hijo de José se cuenta como hijo de José por la línea genealógica que da el padre pero realmente José jamás eh, tuvo una relación sexual con María para que fuera su hijo biológico al no ser hijo biológico de José la línea del pecado se cortó y Jesús nació sin pecado por eso, el santo ser que nacerá será Hijo del Altísimo. Esta es la otra buena noticia entonces. Que nació uno que no tiene pecado. Que nació uno que puede librarnos de la de, del poder del pecado y darnos esperanza de vida. Ese es el Evangelio. Jesús no nació de hombre, Él siendo Dios encarnó Para darnos una esperanza de vida ¿Por qué pastor? Porque Él es la vida hermano Porque la vida tomó forma de hombre Porque aquella simiente Que destruiría la autoridad de la muerte Sobre nosotros Llegó en Jesús Aparece entonces aquel que puede vencer la muerte Entonces contestemos ¿Qué es el evangelio pastor hasta este punto el evangelio es la promesa de un rey mesías salvador que nació y que pronto viene esa es la esperanza esa es la buena noticia y de qué nos va a salvar de la muerte de la muerte eterna porque hermano recuerde usted tiene una deuda la deuda es la muerte esa se va a cumplir polvo eres y al polvo volverás, pero lo que sucede después es lo que nos debe de dar temor es que va a pasar con usted una vez usted muera ¿cuál será su destino eterno? es que mire alguien podrá decir ¿y el evangelio para qué sirve? pastor yo eso, yo lo sabía, Sí, yo quiero que lo deguste, yo quiero que usted Piense y diga: Si bien es cierto, yo tengo una, una, una sentencia de muerte, pero en Jesús tengo una esperanza de vida. No es material, aún, pastor, no es una esperanza porque aún no la usa, aún no llega ese momento. Esa esperanza, porque usted debe de perseverar en ello. Esa esperanza, en, es, en eso ponemos nuestra esperanza. Por eso deberíamos de trabajar. Pero para qué sirve? Vale. Terminemos como iniciamos. El evangelio está bajo ataque. Hermano. ¿Sí? Ataque de qué pasó Ah, de los de afuera como de los de adentro. Pero quiero enfocarle en una sola cosa. Es que Satanás siempre ha querido, siempre ha querido ir en contra de los planes de Dios. Él siempre querrá desviar su mirada. Él siempre le hará pesar sus necesidades. Piense un momento ahorita, piénselo. ¿Cuál es su mayor necesidad? ¿Cuál es? Ah, usted puede definir su necesidad en función de sus circunstancias Por ejemplo, si sus circunstancias escasez, su mayor necesidad será quizás recursos financieros o económicos Satanás siempre ha querido desviar nuestra atención con la muerte, con enfermedades con dificultades, desempleo, desilusiones, divorcios, con todo eso siempre ha querido desviarlo. ¿Para qué? Para hacernos pensar que nuestro problema más grande es ese. Nuestro problema más grande es tener un buen trabajo, nuestro problema más grande es tener unida la familia, nuestro problema más grande es desempeñarnos bien. No, hermano, nuestro problema más grande es la muerte. ¿Qué va a pasar? No sé en cuántos años para usted y no sé en cuántos años para mí. Eso va a pasar. Y entienda, ese es su más grande problema. Porque la muerte es irrevocable. No se va a detener, hermano. Así que, hermano, tu problema es que tienes sentencia de muerte. Tu problema es que el Dios Todopoderoso en el cual tú de alguna manera crees, está irado contigo. Y en algún momento el vaso derramará la gota de la ira de Dios si alguien peca alguien muere tu más grande problema es que no hay forma de esconderte de Dios no hay forma a menos que tú pagues la deuda ¿cómo la puedo pagar? con tu muerte eterna tú morirás todo el tiempo tú estarás en un estado de muerte eterna donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muera porque para satisfacer la ira eterna de un Dios eterno solo puede hacerse con la muerte eterna así que yo puedo llegar a una conclusión para todos nosotros es imposible para el hombre salvarse es imposible pero para Dios es posible hacer que el hombre se salve Dios sí puede Y esa es la buena noticia Hermano Jesús sí puede salvarte Jesús puede vencer la muerte Y vencerá la muerte Lo creas tú o no lo creas Él va a vencer la muerte Él puede darte vida Él puede reconciliarse Él puede reconciliar tu vida Con el Padre Con Dios Él puede Porque Él es Él puede darte vida eterna así que este día debes de entender hermano, que hay un destino eterno para el pecador. ¿cuál es? el infierno y no hay poder sobre este mundo que pueda salvarlo pero hay alguien que sí lo puede librar su nombre es Jesús solo Dios puede salvarte hermano, solo Dios puede hacer lo que para el pecador es imposible hacer salvarte, solo él puede. Así que, hermano, amigo, hermana, amiga, yo te voy a recomendar tres cosas que tú debes de empezar a pensar y hacer. Número uno, tu problema o tus problemas de la vida diaria no son tan importantes como parecieren ser. Lo son, sin duda alguna hay cierta importancia pero no son tan importantes para ellos hay solución de alguna manera pero para la muerte no hay solución tú no puedes solventar la muerte el día que tú mueras nadie te sacará de ahí padre, madre, hijo nadie, nadie te podrá sacar de ahí pero la muerte tiene a alguien a quien temerle su nombre es Jesús él sí puede darle solución a la muerte. Solo Él. Así que lo primero que debemos de hacer es Equilibra tus problemas. Tu mayor necesidad no es casa, dinero, o lo que quieras. Tu mayor necesidad debería de ser Jesús. Tener de Él. Número dos. Jesús dijo, vea conmigo en la pantalla por favor. Lucas 12, del 13 al 21, es una historia... Que Jesús narra, bueno es una situación que Jesús vive Dice, le dijo uno de la multitud Di a mi hermano que parta conmigo la herencia Mas Jesús le dijo Hombre, quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor Y les dijo, a la multitud ahora Mirad y guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posea También refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él, pensando dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? ¿Por qué no tengo donde aguardar mis frutos? Dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los desificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma Alma, muchos bienes tienes guardados por muchos, para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto De quien será Así es el que hace para sí tesoros Y no es rico para con Dios Hermano, una sola frase Entonces, Jesús quiere hacer ver Tu vida, la mía No consiste en los bienes Que puedas atesorar La vida no consiste en eso La vida no consiste Solo en trabajar hermano. Trabaja, claro, hay que trabajar Hay que salir adelante Pero no es el fin último de nuestra vida eso Jesús dijo, ¿y de qué sirve? De nada. No sirve de nada. Así que esto me lleva a lo siguiente. Entonces, ¿cuál es lo más importante de la vida, Pastor? Mateo 16, del 24 al 28 dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto, hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino. Hermano, ¿qué es lo más importante? Jesús. Si la vida no consiste en bienes, entonces la vida consiste en Jesús. Así que lo principal entonces que tienes que hacer ante una sentencia de muerte es buscar aquel único que te puede perdonar. Ese es el evangelio. El qué pastor, que hay una esperanza hay alguien que puede perdonarnos la vida hay alguien que puede darnos vida eterna y pagar por nuestro pecado así que antes de buscar cualquier otra cosa en este mundo busca a Jesús ten en tu vida a Jesús ten la salvación que solo es por medio de Jesús y no por tus buenas obras o buen comportamiento busca a Jesús busca al Padre y con Él tendrás todas las cosas póngase de pie, hermano. le quiero invitar a que me preste sus oídos por seis semanas por lo menos seis semanas usted podrá interiorizar el evangelio en su, en su cuerpo mi única intención ahora es que usted ha pensado que tiene una mala noticia pero hay una buena noticia también en medio de eso así que yo espero que este día habremos entendido que hay un destino eterno para el pecador y es el infierno y no hay poder sobre este mundo que lo pueda salvar de ahí hermano pero hay alguien que sí lo puede librar Jesús Solo Dios, solo Jesús puede salvarme. Porque lo que para el pecador es imposible, para Dios es posible. Amén.